0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。今天的话题来自去年年底有人发表的一篇论文，论文的标题就叫《蚱蜢问题》（The Grasshopper Problem）。这个论文提出了一个有趣的问题，说假设让你设计一个草坪的形状，草坪的总面积规定好了，比如是 S。你有一个设计目标，就是假设有一个蚱蜢停留在你的草坪上的一个随机位置，然后蚱蜢开始起跳，蚱蜢跳跃的方向是随机的，但跳跃的距离是一个固定值，比如说 d。然后你要设计你的草坪形状，使蚱蜢跳跃后停留在你的草坪上的概率最大，也就是你可以想象你拿一只蚱蜢反复的随机放在你的草坪上某个位置，然后让它随便跳一次，距离是固定的。然后统计蚱蜢跳跃后仍然停留在你的草坪上的概率。你的目标就是在草坪总面积固定的情况下，让这个蚱蜢停留在你的草坪上的概率最大。另外要说明的是，你的草坪的形状并不需要是连续的，是可以分成许多块的。这个问题听上去描述并不难，但是解决起来却出乎意料的难。首先，你的第一感会想，如果草坪设计成圆形，会不会是最好的呢？只要稍微思考一下，你就会发现圆形在很多情况下不会是最佳的。比如，假设你的草坪是一个直径为一的圆形，那我就假设蚱蜢跳得相当远，是 0.9。那你会发现，只有蚱蜢起始位置在你的草坪边缘的一个环形地带中，而且蚱蜢跳跃的方向又是基本指向圆心的情况下，蚱蜢才可能继续停留在你的草坪上。也就是你的草坪中，以草坪中央为圆心。半径零点四的一个圆形面积，这块面积是完全浪费的。如果蚱蜢停留在上面，那么它就会肯定跳出你的草坪，也没有蚱蜢会在一次跳跃后停留到这块面积上，所以这块面积一点作用也没有。你完全可以把这块面积放到其他任何蚱蜢跳跃可能停留的位置，这样算得的概率肯定要比圆形高。所以圆形在这种情况下肯定不是最佳方案。那你可能认为是不是因为蚱蜢跳得比较远，达到了圆形直径的百分之九十，所以才导致圆形不是最佳方案？如果蚱蜢跳得很近，是不是圆形就会最佳呢？其实，在论文中，作者也有一个简单的证明，指出其实任何情况下圆形都不会是最佳方案。有兴趣的可以自行查看论文。而一旦确定圆形不是最佳方案，这个问题一下子就有意思起来，因为我们知道一定会有一个或者几个最佳的形状。而一样东西在哪里，但是很难找，这就很有意思了。论文作者并没有直接推导出最佳形状，而是先给出了几个结论。第一个是，如果让蚱蜢在单位圆上随机跳，也就是半径为一的圆上，蚱蜢跳跃距离为 d 时，可以停留在这个圆上的概率的上限。第二个就是在任何情况下，圆都不是最佳方案。但作者并没有找到直接推算最佳方案的方法。所以作者实际上是用电脑模拟来求解这个问题。用电脑来模拟是有一点难度的，因为按照通常的想法，你可能想到的算法是，比如先搞一个圆，然后模拟许多蚱蜢在上面跳，跳完之后看蚱蜢在这个圆上哪些位置的落点最少，然后把落点最少的位置抠出来，移动到蚱蜢落在圆外经常落地的地方，然后开始新一轮的模拟。经过足够多轮次的迭代之后，你希望你能够得到最后的形状，就是一个最优解。但是这个算法首先的一个问题就是，当你改变形状之后，新的形状也就意味着蚱蜢有新的起跳点，然后新的起跳点可能导致你原先拿掉的位置变成新的热点，有可能迭代许多次之后，你的形状只是来回的变化，找不到一个稳定的解。另一个问题是，就是这种算法只是随意找了一个起始的形状。改变形状又总是采取所谓的贪心算法，这样最终结算的结果可能陷入局部最优，而不是全局最优。比如你换一个起始形状，你可能会得到另一个结果。遇到这种情况，资深的程序员肯定会能想到一个解决的方法，就是所谓的退火算法。论文作者也确实用了退火算法。因为我不是给大家上算法课，所以今天就不讲什么是退火算法了。但是最终用电脑程序找出的草坪图案是非常有意思的。我会在节目介绍里放上一张作者用电脑模拟寻找最佳草坪图案过程的图片。我希望喜马拉雅的节目介绍里能够显示 GIF 动图，如果不能显示，那就只能请大家订阅我的订阅号来看完整讲稿了。作者发现，根据蚱蜢跳跃的距离，草坪的图案可以分为四种类型。作者把蚱蜢的跳跃距离记为 d。而草坪的总面积总是一，那第一种草坪的形状就发生在草坪的跳跃距离为零到根号派分之一，也就是大约零点五六左右的区间。这时草坪的形状像一个齿轮，但也不是标准的齿轮，其实是一个分形，因为边缘发生了无数次曲折。而这个距离上限根号派分之一，其实就是单位圆的半径长度，也就是站蜢的跳跃距离在零到单位圆半径以内时。这个草坪的形状接近一个圆，但是边缘有像齿轮一样的结构。你可以在本次节目的介绍里看到这种齿轮的样子，还有以后我会提到的其他的三种类型。有意思的是，这个齿轮的齿数并不是固定的，而是从多到少。当地比较小时，齿轮的齿数大约从十七齿开始；当地接近于零点五六十就会只有六个齿。作者也给出了一个齿数的计算公式。但是在蚱蜢的跳跃距离超过单位圆的半径之后，草坪的最佳形状并不是继续像一个齿轮，而是进入一个所谓临界区，也就是此时的模式有点说不清楚，是前后两种模式的过渡。到了蚱蜢跳跃距离达到0 6 5五到零点八的时候，草坪的形状进入了一种新的模式，作者称其为三叶扇模式，也就是像一个电扇的三片扇叶，也有点像船只的螺旋桨的形状。当蚱蜢的跳跃距离达到 0.88 到1时，草坪的形状进入一种条带状的模式，有一点像水的波纹一样的条带状。作者在这篇论文中只考察了蚱蜢跳跃距离为1以内的情况，其实理论上还可以考虑蚱蜢跳跃距离更大的情况，这个问题还是可以继续讨论的。蚱蜢的跳跃距离是可以没有上限的，但仅就蚱蜢跳跃距离从0到1这个区间来说，草坪的形状就出现了四种模式。这是令人惊奇，而且也暗示这个问题的含义是深刻的。论文作者在文章的开头解释了这个蚱蜢跳跃问题提出的灵感，其实,实际上是来自贝尔不等式。那我简单说一下这个问题为什么跟贝尔不等式相关。如果你不知道什么是贝尔不等式，我建议你搜索我第一季里的两期节目，标题叫“两个天才导弹学生”，你可以搜搜看。其实，贝尔不等式本质上是关于两个随机变量的关联度的，或者用术语来说叫相关系数。相关系数如果是零，那就是两个随机变量完全不相干；而如果是一或负一，那就是最大程度的相关，也就是确定一个变量的值，你就完全确定另一个变量的值。比如，我在两个房间里投掷硬币，我让你在一个房间里看一下我投掷硬币的结果，然后我让你猜在另一个房间里硬币的正反面。如果重复很多次后，你猜对的概率接近百分之五十，那你可以相信这两个房间里的掷硬币事件是互相独立的，也就是相关系数是零。但是对纠缠粒子来说，如果两个房间里放置了测量方向一样的测量仪，那你看到一个粒子的自旋方向后，你就可以百分百的确定另一个粒子的自旋方向。这种情况下表现出的相关度就是一或者负一。对此有两种解释。爱因斯坦认为，纠缠粒子在分开的刹那交换了一些信息，叫隐变量。这个信息决定了他们今后自旋方向的相关性。爱因斯坦这样解释的原因，是因为这样才能确保所谓经典世界物理管理的定域性或者因果律，也就是两个物质之间的信息交换的边界是有限的，而信息交换后也必产生相应的结果。而波尔认为，没有这样的信息或者隐变量。量子世界的这种行为没有定域性或者因果律的作用。一开始大家没法区分这两种情况，但是后来一个叫贝尔的物理学家发现，纠缠粒子有没有信息交换或者所谓隐变量，它们的自旋方向的关联度是有可测量的区别的，是可以区分出两种情况的。这个太重要了。而后来的实验结果也支持波尔的推测，从而推翻了隐变量的存在，当然也就更增加了量子世界的神秘性。但是关于贝尔不等式的研究并没有结束，因为贝尔不等式给了很多人们在考察两个随机变量相关性的时候更多的思考的角度，就是他们的相关性是不是受到隐变量的作用。有人就发现，如果考察一个球面上的蚱蜢随机跳跃一个球心角，它仍然停留在自己的半球面的概率是与贝尔不等式和隐变量的问题有关联的。而本文作者则把问题更简化了一点，就是直接考虑平面。然后考虑一个固定的蚱蜢跳跃距离。以上就是论文作者考察这个蚱蜢跳跃问题的动机。其实作者本人就是物理系的，而不是数学系的。今天的节目讲的差不多了。值得一提的是，我在春节期间在大佬里聊数学微信群里提到了这个问题。然后有位牛人听友用 Excel 软件编程重现了这篇论文得到的部分图形，实在是太牛了。如果你也想加入这个微信群，请你首先关注我的公众号，就叫“大佬理疗数学”，然后输入“我要入群”四个字，经过一些闯关挑战，你就可以加入到这个聊天群来，静待你的到来，再见。